0: 三阳出场，杨世奇传奇经历，足智多谋，杨子荣崭露头角。我们之前呢介绍了三阳中的杨世奇，接下来呢我们就要介绍杨荣了。哎，朋友说了，你在刚才怎么说是杨子荣了、啊？哎，杨荣，洪武四年生人，福建人，原名叫杨子荣。哎，和咱们这个剿匪的这个战斗英雄是一个名字啊。他虽然说这个杨荣呢没有深入虎穴剿灭土匪的壮举，但是他这个大智大勇呢，却着实可以和这个咱们这位战斗英雄杨子荣呢，呃相比啊，打呼上山那位，和杨士奇不同啊，杨荣呢小时候没吃过那么多苦啊，家里环境不错的他呀、啊，走的是读书应试做官的这条路。建文二年，他考中进士，由于成绩优秀，被授予编修之职，哎，就是所谓的翰林。建文帝时代，翰林院呢可谓是书呆子云集之地，这也难怪，毕竟掌权的就是黄子成、方孝孺、齐齐泰那样的，是吧？所以呢，上行下效也是很正常的。然而后来的事实证明啊，杨荣这位优等生和他的那些同事们是有很大的不同的，他实在啊，不是个书呆子，而应该算是一位心思缜密的谋士。和杨士奇一样，这个足智多谋的人也是在永乐时期才被重用的。但他飞黄腾达的经过却很有点传奇色彩，因为他凭借的不是才学，而是一句话。建文四年，朱棣终于打败了顽强的南军，进入京城，夺了皇位。现在他只剩下一件事要办，就是登基了。然而就在他骑马向大殿进发的时候，意想不到的事情发生了，一个人站了出来，阻挡了他的去路。这个人就是杨荣。由于当时情况还比较混乱，敌友难分，难保某些忠于建文帝的大臣不会玩类似啊这种荆轲那样的把戏，是吧？周围的人十分紧张，而朱棣本人也是大为吃惊的。但他不会想到，更让他吃惊的还在后边。杨荣竟然对朱棣说了：“说你啊，你现在不该进攻即位。”笑话，不该进攻即位？我打了那么多年仗，装了那么长长时间的傻，我还装精神病，死了那么多的人，我不就是为这皇位吗？怎么怎么还阻止我，不让我当皇帝？凭什么呀？笑话！在场的人几乎都已经认定杨荣是疯了，准备替他收尸。但是杨荣真的就阻止了朱棣的即位，还让朱棣心悦诚服地照办了。而他完成这个不可能的任务，竟然只用了一句话。说了一句什么话呀？可殿下，是应该先去即位呢，还是先去祭灵呢？一语惊醒梦中人呐！咱们前面说过，朱棣造反是披着合法外衣的，说的粗一点就是，是吧？既要当婊子，还得立牌坊啊！胜利把他的脑袋冲昏了，竟然一时之间忘了立牌坊了，一心想要当那个，是吧？反正无论怎么说，如果不先拜一下老爹的坟，那是很不妥当的。朱棣连忙拨转码头去给老爹上坟去了。那么从这件事情上呢，我们可以看出杨荣啊已经精明到了极点，他摸透了朱棣的心理，也看透了这个遮羞布啊下边的权力斗争的真相。就这样的一个人，比他的上级方孝孺、黄子澄嘛，那不知道要高高明多少倍、啊。同样老奸巨猾的朱棣，从此就记住了这个叫杨荣的人，在他即位之后重用杨荣，帮其呢招入内阁，成为七人内阁当中的一员。当时的内阁七人都是名满天下之辈，而在他们中间，杨荣啊并不显眼。他没有谢晋的才学，也没有杨士奇的政务能力，并不是个引人注目的人。但这绝不是他能力不行，事实上，他所擅长的是另一种本领，叫谋断。所谓谋断呢，就是谋略和判断。这些本应是姚广孝那一类人的专长，而从小熟读四书五经，应该是个老实读书人的杨荣，居然会擅长这些，哎，说实在的，有点让人费解。但他善于判断形势却是不争的事实。接下来我们要举的这个例子就很能说明问题。说有天晚上啊，边关突然传来急报，宁夏被蒙古军队围攻了。守将派几派人呢？是几百里加急报信儿，这是紧急军情啊。朱棣也连忙起身去内阁找阁臣讨论处理问题，是吧？因为内阁呢二十四小时值班嘛，七天一换嘛。偏巧那天晚上值班的正是杨荣。朱棣风风火火跑到内阁，把奏报交给杨荣看，问他什么意见。出乎朱棣意料，杨荣看完之后没有丝毫慌乱，表情轻松自然，大有一副太监不及皇上急的势头啊！朱棣又气又急，怎么这这这不着急呢？你怎么回事啊？哎，杨荣慢条斯理的说说，等会儿，陛下在等一会儿，宁夏一定会有第二份解围奏报送来。朱棣很好奇，就看着杨荣，说：「你怎么知道有地儿你在那儿打来着？让他说出理由。杨荣此刻呢也不敢玩深沉了，对吧？因为朱棣不是一个对大臣很有耐心的人，杨荣呢胸有成竹的就跟朱棣说：“了，说我呀，了解宁夏的情况，那个地方城防坚固，而且长期作战，士兵经验非常丰富，足以抵御周围的蒙古军队。从他们发出的第一份奏报的日期来看呢，距离今天已经过去十来天了。此刻宁夏呀，应该已经解围了，必然会发出第二份奏报。哎，结果果不其然。”没几天，朱棣收到了第二份解围的奏报。自认料事如神的朱棣对杨荣也十分的佩服，并且交给他一个更为光荣的任务——从军。嗯、朱棣认识到杨荣是一个能谋善断的人，在对蒙古作战中，这样的人才正是他所需要的。于是，在永乐十二年那次远征当中呢，杨荣就随同朱棣出征了，表现非常的良好，获得了朱棣的信任。朱棣呢，便将军队当中啊最为重要的东西，就是印信，交给杨荣来保管了。而且军中但凡宣召等事务，必须得到杨荣的奏报才会发出。可以说，杨荣呢，这已经成了朱棣的私人的高密大密了啊，一密是吧？朱棣之所以如此信任杨荣，很大的一个原因就在于他这个人处事啊不偏不倚。也不参与朱高炽和朱高煦的争位，是吧？也没有帮派背景啊。当然了，这仅仅是朱棣的想法而已。朱棣想不到的是呢，这个看上去十分听话的杨荣啊，并不像他表面上那么简单。朱棣将印信和奏报之权授予杨荣，只是为了让他好好干活。然而，这位杨荣呢，却利用这一便利条件，在关键时刻做了一件关键的事情。永乐二十二年七月，朱棣病逝之际，那个当机立断、奔驰上千里向太子报告朱棣已死的消息，为太子登基争取宝贵时间、制定周密计划的人，正是一向为人低调的杨荣。因为他的真实身份和杨士奇一样，是不折不扣的太子党。那么三杨当中啊，我们已经介绍了两杨了。哎，那接下来呢，我们就得介绍这个第三羊。这第三羊是谁呢？这第三羊啊，就是堪称临危不惧的杨普。那么这一位呢，跟前面啊名气和功绩和前面介绍这两位呢相比是有不小的差距的，但他却是三人当中最具传奇色彩的一个。别人出名受重用，依靠的都是才学和能力，他依靠的是什么？蹲监狱。杨溥洪武五年生人，湖北石首人。建文二年中进士，那是杨荣的呃同班进士啊。更为难得的是呢，他也被授予编修了，又成为了杨荣的同事。但与杨荣不同的是呢，杨浦是天生的太子党，因为在永乐元年呢，他就被派去服侍朱高炽，算是早期的这个太子党党员了。朱棣毕竟还是太天真啊，杨荣和杨浦这种同学加同事的关系，那咱们讲这叫童年呢，对不对？外加内阁七人文臣集团固有的拥立太子党的政治立场，你说杨荣不是太子党，那是鬼都不相信的。杨溥没有杨士奇和杨荣那样突出的才能，他辅佐太子十余年，并没有什么大的成就，也不引人注目。那么就这样下去的话呢，将来啊，即便说是太子即位，他也没什么前途。但是永乐十二年发生的一个突发事件却改变了他的命运。不过这个突发事件呢，实在不是一件好事儿。怎么回事呢？永乐十二年，东宫迎驾事件事发，这是一个有着极深政治背景的事件。真正的幕后策划者呢，正是朱高煦。在这次事件当中啊，太子党受的严重打击，几乎是一蹶不振，许多大臣都被关进监狱当替罪羊了。而杨溥呢，正是那无数普普通通的替罪羊当中的一只。由于杨溥的工作单位就是太子东宫，所以呢，他被认定为直接责任者，享受特殊待遇，被关进了特级监狱锦衣卫的遭遇。锦衣卫诏狱那是历史历史悠久、知名度极高的监狱啊，级别低者是与之无缘的啊。当然，后期开始降低标准了啊，什么人都能关了。能进去的人不是穷凶极恶的，那就是达官显贵的。所谓身不能至，心向往之啊。有些普通犯人对这所笼罩着神秘色彩的监狱也是有着好奇心的，当然这种心理也是可以理解的。从古至今，蹲监狱一直都是一个吹牛的资本吧？是吧，兄弟，我当年在里边的时候，这话说出来。哎呀，真是让人感觉到可笑啊！此外呢，蹲出名的人呢、啊，也绝不在少数。反正呢，在哪儿都是坐牢，找个知名度最高的监狱蹲着呢，将来出来可以吹牛吗？哎呀，兄弟，我当年蹲诏狱的时候，应该也能吓住不少同道中人啊！这样看来，蹲监狱啊，也算是一条出名的捷径了。哎，其实事实上啊，在当年。想靠蹲昭狱出名，那不是一件容易的事儿。就现在呢，蹲监狱的哪有个出的名的，对不对？首先你得够级别，其次你得有足够的运气。为什么？因为一旦进了昭狱，你想活着出来可能不太容易了。昭狱那是真正的人间地狱，阴冷潮湿，环境恶劣。虽然是高等级监狱，却绝对不是卫生模范监狱。蚊虫老鼠到处跑，监狱从来不搞卫生评比，从来没有流动红旗。反正这些东西骚扰的也不是这些监狱里边的狱卒，也不是一监狱长，是不是、啊？也不是锦衣卫啊。虽然环境恶劣，但是北镇抚司的锦衣卫们呢，呃，却从来都没有放松过对犯人们的关照。他们秉承着宽于律己、严于待人的管理理念啊，对犯人们要求严格。并且坚持抗拒从严、坦白也从严的审讯原则，经常用犯人们练习拳脚功夫，以达到锻炼身体的目的。同时呢，他们还开展各项刑具的科研攻关工作，并且无私的在犯人身上试验刑具的实际效果。最初进入昭遇的犯人，每天的生活都是在等，等什么呢？被审讯和被殴打啊，在等待中度过的。等到每人审查你、没人打你的时候，说明你的人生开始出现了三种变数了。第一，你即将被砍头了；第二，你即将被释放了；第三，你已经被人给彻底忘了。相信所有的犯人都会选择第二种结果，但是很可惜的是，选择权从来不在犯人的手里。这就是诏遇。这里的犯人呢是没有外出放风的机会的，没有打牌消遣等娱乐活动，自然更不可能在晚上排队到礼堂看新闻。明朝著名的铁汉杨继盛、左光斗等人都蹲过监狱。他们腿被打断以后，骨头露出来了，也没人管，任他们自生自灭。所以，我们说这是真正的地狱。杨普进的就是这种监狱。刚进来的时候呢，总是要吃点苦头。啊，你讲着讲着，呃，已经悠久传统的杀威棒，这是必须得打的，对吧？不久之后呢，他也陷入了做苦劳的这个情况。啊，而杨普想不到的是，这一等啊，就等了十年。更惨的是，杨普的生命时刻都笼罩着死亡的阴影。东宫迎驾事件始终没有了结，而朱高煦更是处心积虑要借此事彻底消灭太子党。在这种情况之下，杨浦随时都有可能被拉出去砍头，对而且杨浦却以一种谁也想不到的行为来应对死亡的威胁。各位朋友们，想一个问题：如果说你明确的知道明天你的生命就要结束了，你却无能为力，那么你会干点什么呢？很多人在这种情况下可能写写遗书啊，吃顿好的。把以前没玩的都补上，更多的人呢，可能是怨天尤人，抱怨老天爷怎么这么不公平，是不是？这些都是人的正常反应。可是杨普奇就奇在他的反应不正常，明天就可能被拉去砍头，他却仍在读书，而且是不停的读，读了很多书，这点就让人有点不可理解了，是吧？在那种险恶的环境下，性命随时不保，你读书有什么用啊？可这个人却魂似坐牢的不是自己，每天在散发恶臭、肮脏潮湿的牢房里，却如同身在自己书房里似的，不停地用功读书。他的自学行为啊，让其他犯人很惊讶，到后来连看守他的狱卒都怀疑是这个人啊，这可、个、别不是什么装疯卖傻的方式吧？是不是精神不正常啊？他的这种举动呢，也引起了朱棣的注意。有一次，朱棣啊，就突然想起他了，就问了一句啊。问说：“杨普现在干什么呢？”哎，幸好不是问杨普尚在否哈。大臣们告诉他：“这杨普在监狱里边，每天在那读书呢。”啊，朱棣听了这个答案之后呢，嗯，沉思良久，向锦一位指挥使纪刚下达了命令，说：“务必好好的看守杨普，不能出任何问题。”咱们前面说过，朱棣呀、啊、是很有水平的领导，这种水平就体现在对人的认识上，他很清楚杨普的近况和心理状态。然而就是在这样的情况下，杨普却能视,视死如归，毫不畏惧。那不是伪装的，那伪装也装不了那么长时间。所以这是很不容易的很明显，这个叫杨普的人心中根本就没有害怕这两个字。自古以来，最可怕的事情不是死，而是每天在死亡的威胁下等死。不知道死在什么时候发生，只知道随时有可能发生。这种等死的感受才是最为痛苦。杨普怕死吗？不怕死。他也不怕等死，那这样的人还有什么可怕的呢？这不是人才，什么是人才哎，就是因为这个原因，朱棣才特意让人关照杨溥。他虽然不愿意用他，但是却可以留给自己的儿子用。当然，也多亏了朱棣的这种关照，杨溥才能在诏狱当中度过长达十年的艰苦生活，最终熬到了刑满释放，光荣出狱，并且被明仁宗委以重任，称为一代名臣。那么，关于三阳的传奇经历啊，我们就先说到这儿啊。不知道各位朋友们是不是了解？通过这三位的这个人生经历，你可能会了解到这么一句话：就是在这个世界上要混出头，实在是不容易。之所以我们要介绍三阳的经历，不但因为他们将在后来的明代历史中扮演重要角色，更重要的是呢，他们都参加了那场惨烈的皇位之争，并且担任了主角。以上的内容不过是参与这场斗争演员的个人简介。接下来。我们可就要开始来讲一讲这生死相搏的残酷搏斗了。朱高煦啊，一直是不服气的。为什么不服气呢？很容易理解。你看，他长得一表人才，相貌英俊，而且有优秀的军事才能。那相比之下，自己的那个哥哥不但是个大胖子，还是个瘸子，走路都得人扶，那更甭谈骑马了。那不就废人一个吗？哎，可是偏偏就这么一废人，将来还得当自己主子，谁让人家生得早呢？自己也不是没努力过，靖难的时候拼了,了老命为父亲的江山搏杀，数次的出生入死，却总是被父亲忽悠。虽然得了一句免职，世子多吉，但是呢，这话可没下文啊！干了那么多的事儿，却什么回报都没有，你说朱高煦这心里能好受吗？肯定不好受。哎，他很愤怒，后果也很严重。他恨朱高炽，也恨自己那说话不算数的爹。那怎么办？想做皇帝，只能靠自己了。不择手段，不论方法，那也得把皇位抢过来呀、啊。那么朱高煦都用了哪一些手段来抢夺皇位呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？